0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, общаюсь с интереснейшими людьми на абсолютно разные темы. Медицина, социалочка, психология и любовь, приправленные моей харизмой гопника, хотя с этим некоторые спорят, это именно то, что вы заслужили сегодня. На подкаст к нам сегодня пришла невероятная гостья. Анна Бесалова, и она дерматолог. Вы давно ждали дерматолога, хотели обсудить, что же там у вас с вашими вот этими вот э, волосами, из которых что-то все время сыпется. Что же с этим атопическим дерматитом делать? И э, что делать, если вас э, кусают постоянно какие-то клещи? Или у вас чесотка после того, как вы сходили выбросить мусор на помойку? Там, кстати, будет э, дальше про помойку тоже. Я расскажу одну историю. Из э, моего детства Но прежде чем приступить к подкасту Обязательно поставьте лайк Колокольчик и подпишитесь На наш канал Этим всем вы помогаете нам Развиваться, продвигаться И делать для вас больше контента Ничего сложного в этом нет Нам надо быстрее уже добраться До отметки в 100, 150, 200 Или там сколько угодно тысяч Людей, это будет здорово Потому что пока мы растем очень медленно Помогите нам, если вы хотите нас отблагодарить там внизу есть ссылочка на сайт Donation Alert. Вы можете зайти по ссылочке и отправить нам любую сумму, пожертвовать любую сумму от 100 рублей до бесконечного количества рублей. Это все очень приветствуется. Все деньги, обещаю, потратим только лишь на записи новых видосов, на покупку всякого оборудования, например. Ну и, конечно, хочу напомнить, что у нас есть центр психологии «Неформатная клиника». Наша неформатная клиника работает онлайн. Все сеансы очень легко оплатить, а если вдруг у вас что-то не получается, достаточно легко перенести, не потеряв при этом никаких денег. И вообще на самом деле обратите на нас внимание. Там внизу есть ссылочка, тут появится QR-кодик, пройдите хотя бы просто посмотрите, ну или подпишитесь на наши соцсети. Там в аккаунтах неформатной клиники каждый день появляется новая очень интересная информация от наших специалистов у нас там и психологи, и психотерапевты, и наркологи и недавно у нас появился даже невролог к ней вы тоже можете обратиться прямо сегодня ну а мы приступаем к подкасту вперед дерматология банких я тебе про тебя рассказал и мы такие привет Ань привет как деревня Дача. А,
1: я это, кстати, дача, это совсем не деревня. А, дача это не <laughs> да. деревня. Такое очень даже приличное садоводство.
0: Ну мне кажется, нет, я, я, наоб... выходной, я наоборот. Я... Э, для меня деревня, я сейчас вообще представляюсь деревня для меня это не вот то, куда я в детстве ездил э, там, к друзьям, к бабушкам. Угу. Это ну, под Питером мне сразу представляется деревня, знаешь, такая лакшери.
1: <laughs> не, ну, это не коттеджный поселок, это довольно старое такое э, садоводство, но уже многие дома обновлены, там э, и гора рядом, и отчасти поэтому тоже довольно развитая инфраструктура в этом э, некоммерческом товариществе.
0: Ну, понятно. Как так вышло, что ты э, стала дерматологом? Почему, а, почему кожа?
1: Почему кожа? Много раз я слышала этот вопрос и до сих пор не очень понимаю на него ответ. На самом деле, мне кажется, сыграла роль три вещи. Первое. Когда мы учимся в университете, как мне кажется, большую прям роль в заинтересованности какой-то специальности играет преподаватель. Uh -huh. И у меня есть только один знакомый, который пошел от противного в терапию, потому что ну, она же не может быть такой скучной. Там что-то должно быть. у меня был великолепный преподаватель по дерматовенерологии. Это Смирнова Ирина Олеговна. Она читала замечательные лекции. Было видно, что человек заинтересован что он хочет дать интересно и это получалось плюс как я сейчас понимаю поскольку у меня есть вторая специальность патоморфология это очень Визуальное такое направление. То есть ты э, не столько, конечно, клиническое мышление в плане подбора терапии, оно есть, но все-таки это какое-то какое сопоставление образов, паттернов. Вот оно же все не просто красные чешется, да. оно все совсем я разное. Я вообще не
0: представляю, как вы это
1: делаете. А более того, они там еще и внутри себя разные. И когда я смотрю в микроскоп, например, на кожу, мне кажется, это тоже на самом деле не такие далекие друг от друга вещи.
0: Мне кажется, это просто одна из тех немногих специальностей, когда ты смотришь в там, международную классификацию болезней, и ты такой, блядь, вообще никакого, никакого нет смысла. Тут просто даже вникать. Да, Но да. я вашу
1: смотрю примерно так
0: же, на самом деле. Нет, а у нас просто ничего нет, кроме нее. И У нас же единственная специальность, практически, в которой, кроме, между... мы по ней ставим диагнозы вообще. А,
1: ну да, у нас, конечно, совсем по-другому. То есть, когда я в карте. В ального амбулаторной должна выбрать из предлагаемого списка МКБ, то я потом еще вручную должна вписать, как это на самом деле для нас называется. Вообще... А, у вас даже разные. Да, ну, ну могут отличаться, скажем, да, уточнения какие-то могут Обалдеть. быть достаточно, достаточно часто. И третье, у меня был опыт, как у многих, наверное, в студенчестве работы медицинской сестрой в стационаре, это было отделение гематологии, онкогематологии, ну, нет смысла, наверное, говорить о том, что это непросто. Но, кроме того, я поняла, что вот такая работа в стационаре, пусть даже, может быть, не в этой специальности или в этой, не совсем моя история, амбулаторный прием для меня как бы гораздо более комфортен. А мне это как-то ближе. Почему? Мне кажется, больше... Я вообще люблю с людьми разговаривать, и... Может быть, потому что больше разных людей э, проходит. Не знаю, не, не могу ответить даже.
0: Угу. Ну ладно. Мне тут поставили странный диагноз. Я, вот дерматология для меня что-то, когда рассказывают, говорят мне, а я вообще даже не слышал в жизни никогда такого названия, говорят, у вас анемический невус, uh -huh. вот, я говорю, ну, пожалуйста, вернее, спасибо, что мне теперь говорят, проверяй теперь какие-то внутренние органы, могут быть, ну, типа, дополнительные какие-то сопутствующие заболевания, которые будут, насколько это опасно?
1: Анемический невус, нет, не более опасен, особенно какой размер у него? Ну там, ну, Я не Чуть -чуть. думаю, что стоит напрягаться Стоит думать о фотозащите угу. Как и в любом случае Как человеку с невусом или без невуса Но не то, что прям нужно сейчас Как-то усложнять себе жизнь
0: Ну ладно, все, ты меня успокоил Еще один вопрос от меня И потом перейдем уже К профессиональным темам Что по татуировкам Как вообще дерматологи относятся К татуировкам Насколько это действительно вредит Коже ассоциировано с какими-то болячками, что-то такое.
1: Ну, а, татуировка здорового человека – это вообще не проблема. Но есть заболевания, которые а, в местах травмы, травмы кожи, а татуировка – это, конечно, травма, а, вызывает, там появляются новые высыпные элементы. И таким пациентам мы, конечно, не запрещаем татуировку. Я, кто я такая, чтобы запрещать человеку татуировку? Но я рассказываю, что да, если а, сделать татуировку, то в вашем случае там могут появиться новые высыпные элементы, а мы, блин, с вами тут вообще боремся с ними, Вже год да. элементы это бубоньки. Прыжечки, красные штучки, а, угу. бляшки. Ну, короче, новые элементы сыпи, да, угу. там, например, при псориаде, при красном плоском лишае такое может быть. Плюс есть, например, разные красители, и красители ближе к красному или к фиолетовому цвету традиционно имеют шансы выше вызвать стойкую аллергическую реакцию вместе введения. И действительно есть пациенты, у которых возникает, например, гранулематозная реакция именно вот по контуру да, красного, цвета. И да. с этим иногда бывает не очень просто бороться. Иногда это наружными средствами легко корректируется. Ну, то есть, как бы, нюансы есть. Но если думать о всех рисках больше, чем об удовольствии, то жизнь вообще, 100%. она как бы превращается в нечто другое сразу.
0: Сто процентов. Ну, ладно. Будем бить дальше, значит.
1: Ну, как кому угодно. У меня вот нет Вообще, у меня как-то нет потребности вообще никакого ощущения, что мне вот хочется...
0: Это, возможно, говорит о, твоей психическом, о твоем психическом здоровье, не знаю что-то за смешок Так, ну ладно Я Вчера решил Посмотреть, какие вообще есть болезни И я понял, что Мы просто не успеем, конечно, все разобрать Ну и примерно даже Все разобрать, и поэтому Я предлагаю пойти По пути такому Мы с тобой попробуем разобраться В каких-нибудь самых частых заболеваниях И... Не будем лезть в, во-первых, какие-то, наверное, супер тяжелые вещи. И не будем лезть точно в родинки, потому что у нас был отдельный подкаст mm -hmm. по родинкам, где мы там все прям ну, хорошо разобрали достаточно. Вот поэтому мне бы хотелось, во-первых, узнать, есть ли у дерматологов и у тебя лично какой-то профиль, вот какое-то заболевание, с которым к тебе приходят наиболее часто. Или вот все, что угодно, все к тебе идут.
1: Да, все ко мне идут. Такое действительно бывает. В основном это. Чаще всего доктора, которые, либо это какая-то инстаграмная да, ниша, то есть я себя позиционирую как эксперт АКНА. И uh -huh. большая часть пациентов ко мне записывается uh -huh. с АКНА, ну вот потому что я так себя да, подала. Uh -huh. а, либо это уже какие-то истории, скажем, кафедральные, либо это истории с какими-то городскими комиссиями, когда, например, пациенты с псориазом должны получать биологическую терапию. И вот там есть группа людей, которые им эту биологическую терапию распределяют. Ну, конечно, они занимаются только псориазом. В основном, конечно, очень широкий спектр нозологий, но среди них наиболее часто встречаются те, которые людей чаще беспокоят.
0: Угу. А почему, еще, кстати, вот такой вопрос, почему дерматолог и венеролог объединяются как специалисты вот, очень часто? Ну, что потому что номенклатура
1: специальности звучит как дерматовенеролог. Ну,
0: я имею в виду, как а, это, почему, почему это так Потому вот, что появилось?
1: особенно раньше, но а, потому что сейчас немножко изменилась все таки структура, да, из-за контрацепции барьерной, да, особенно раньше многие дерматологические, венерические заболевания сопровождали сыпью, в которой нужно было разбираться. А сейчас, например, я и, надо сказать, большая часть коллег моего круга не, мы не принимаем как венерологи. То есть забор мазка, лечение и ППП не входит, как бы в наш прием. Угу. Например, у нас в клинике этим занимаются гинекологи и урологи.
0: У нас как раз вчера был подкаст с урологом.
1: А, я видела, да, Да, это, обсуждали.
0: <свят> а, ну, давай начнем, наверное, тогда с а, а, акне.
1: No.
0: Потому что это, наверное, самое частое, да, с чем no, одна приходит? Из особенно частых, в подростковом да. возрасте
1: Не всегда, нет, чаще всего это как раз до дерматолога, а, прям врача Как mm -hmm. правило, доходят уже молодые, взрослые, редко когда приходят подростки, например, с родителями а, Как правило, все такие, ну, это подростковая тема ну, типа, схожу к косметологу, что-то там. Нет, этого уже, кстати, нет. Ну, правда, у нас такая выборка в клинике тоже не очень шаманская, сложно сказать. Ну, в общем, перерасту, куплю сейчас умывалку, схожу к косметологу на чистку, а в основном приходят с запросы, молодые взрослые типа, ну, сколько можно? Ну, то есть, я уже, в общем, все вырос, умывалку купил. На я молодой взрослый. Походил. Я, я уже не очень. А, да, ну для меня, да. Для меня вообще, то есть, если ко мне придет, например, пациент, там, не знаю,. 55 лет, я скажу, что молодой, ты молодой, да, молодой мужчина пришел. Ну, зависит, конечно, тоже от того, в какой он жизненной форме, у него жизненных сил, да не физической, а, но чаще всего я назову молодым. Угу.
0: Ну ладно, это радует. И все-таки акне... А, вот, и мне, кстати, не довелось особенно страдать от этой проблемы. А, Как-то бог миловал.
1: Я заболела акне в 32 года, дерматолог. А, то есть понимаешь. Еще, не... еще... Не... еще... Не... да, нет. А сколько тебе? лет?
0: 33?
1: А, ну вот может быть там где-то что-то. И может произойти. У -у -у. То есть, в смысле, а, да, действительно, заболевание чаще начинается в подростковом возрасте. Есть там некоторые предполагающие особенности, но это может случиться и в взрослом возрасте.
0: У меня из вот такого вот высыпания на лице, это если я вечером обожрусь сладкого. Ага. А, на следующий день у меня начинаются какие-то прыщи. Вот если угу. я там пол торта съем, например, О. или не знаю четыре круассана с шоколадом, у меня какой-то приступ начнется. Болемический, да. <с и я начинаю отбирать сладости у детей. Я вот на следующий день очень страдаю от именно от вот этих кожных высыпаний, даже больше, чем от желания как-то от болей в животе. Но это не то совсем. Что такое вообще акна?
1: Акне, акне – это заболевание кожи многофакторное, и в основе его лежит в основном дисфункция сальных желез. То есть сальные железы крупнее, чем в среднем, вырабатывают кожного сала больше, чем было бы достаточно. Плюс есть еще особенности устья сального и из которого это сало должно выходить там, в разные этапы, например, менструального цикла у женщины. Оно может, например, отекать, эвакуация кожного сала нарушается, оно скапливается и происходит воспаление. На самом деле, сейчас уже сейчас же исследуют патогенезы молекулярные, значит, все эти истории. На самом деле, там сложный такой каскад и воспалительный, потому что, ну, много кожного сала, ну, жирная кожа, ну, причем здесь прыщи, и узлы, да, акне. А, то есть, там есть еще и предрасположенность к воспалительным всяким историям, и закупорка вот этого устья сально волосяного фолликула. Но в основном речь идет о сальных железах. Собственно, на это и направлено основное лечение, которым мы занимаемся это уменьшение сальной железы, уменьшение выработки кожного сала.
0: А почему у детей особо не бывает?
1: У них сальные железы еще не так развиты. А,
0: то есть они развиваются как ну, раз да, к, к, пубертату. Подрасту, mm -hmm. к пубертату, и начинается mm -hmm. все это. Mm -hmm. Бывают угу. младенческие окна. Ну И что дальше? Клеросил там работает. Господи. Я не знаю, вспомнил. я. Мне кажется, нет даже такого уже сейчас, да? Я, кстати, не знаю. Может быть, В голове реклама вот это заиграла. Где он умывает. Ребят, мы не платили клеросилу, Один раз умывается. В и они нам. Может быть, платили. Откуда ты знаешь? Это была нативная реклама. Нет, на самом деле, я, честно, не знаю даже вообще живая компания, которая знаю, производит. Да. Но там реклама была прям очень, конечно, такая навязчивая, и как будто бы прям ты умываешься, и все, больше никаких прощений.
1: Ну, на самом деле, как и во многих кожных заболеваниях, уход ⁇ это большая часть успеха, и это нудно, это угу. сложно, это как бы, требуется определенная дисциплина для этого. И, по сути говоря, нет смысла просто лечить акне и не ухаживать за кожей. Особенно курс лечения он имеет определенную продолжительность. После этого там может быть поддерживающая терапия, но уход, очищение, увлажнение, фотозащита должен сохраняться в любом случае. Подобранный по типу кожи. Мы всегда рекомендуем аптечную дерматокосметику, потому что она как бы там специально разработанные линейки, в которых мы, в общем, уверены.
0: То есть это лечится полностью вот с помощью определенных каких-то ну, уходовых вещей, или все-таки надо что-то? И, и,
1: и обязательно сначала мазать. <связь> Значит, лечение акне зависит от степени тяжести и от распространенности. Если это акне легкой степени тяжести или средней степени тяжести, мы начинаем с наружных средств. Но это длительное лечение это нанесение ежедневное один или два раза в день несколько месяцев, там год, например, если мы видим хороший результат, мы можем говорить о том, что мы плюс-минус достигли ремиссии, которая на самом деле может быть довольно шаткой.
0: А что представляют из себя эти препараты? То есть что они делают?
1: Есть разные. Есть в первой линии обычно, там при отсутствии противопоказаний, это адаполен. Адопален вызывает в том числе уменьшение сальной железы, уменьшение выработки кожного сала. Плюс нам нужно еще наладить ороговение, да, чтобы выход из сального фолликула был свободен. Если, например, эта женщина и есть достаточно четкая связь обострения с менструальным циклом, то ей вполне могут быть рекомендованы комбинированные оральные контрацептивы, вот как, как для контрацепции, так и для коррекции акна. Единственное, что, конечно, эффект сохраняется до тех пор, пока она Может. принимает принимает а контрацептивы. Принимает. Но и мазать тоже, конечно, нужно. Если это акне тяжелой степени, либо любой степени, но с поражением кожи туловища, мы уже можем назначать системные препараты. Это препарат из ну, скажем, вариант витамина А, такой своеобразный, который вызывает плавную, но стойкую атрофию сальной железы. Кроме того, нормализацию роговения, этот препарат пьется курсом несколько месяцев, большая часть пациентов достигают стойкой ремиссии, иногда мы, конечно, нуждаемся во втором курсе, но это бывает нечасто.
0: То есть один раз пролечились и все?
1: И ухаживаем.
0: Ну и Это самое ужасное на самом деле, потому что ты всегда в начале такой: да, я буду это делать обязательно и делаешь первую неделю, потом один день забыл. Зависит от мотивации. Нет, ну да, я согласен. Мне недавно назначили буквально как раз ваш препарат. Господи, с мочевиной вот это, mm -hmm. как он называется. Ну, ну конечно, разные да, есть. Без разницы. И а, еще ирунин. А, и я, значит, ирунин я вроде как и не забываю почти пить, потому что его пить надо. Mm -hmm. А да. вот мазать, мазать, это ты всегда такой, ну, ладно, утро, сейчас что-то я не успеваю, помажу вечером, вечером забываешь утром, и в итоге Да. Но... но
1: только встраивать в рутину, потому что, например, в отпуске сложно, когда ты как бы, когда ты проснулся и тебе через там, полчаса выходить на работу, ты понимаешь, либо ты сейчас угу. умылся с гелем и нанес эту защиту, либо никогда, уже сегодня, а когда ты в отпуске, там через час, через два, ну, что-нибудь там. Возможно, но у меня
0: Возможно, наоборот, тоже может быть. Не успел? Ну да, типа не успеваешь. Ну ладно. Акны, значит, мы вроде все поняли. Ребята, вы поняли?
1: Там, да, ребят, там еще на самом деле много разных вариантов лечения, но принципиально наружная или системная терапия, которая зависит от степени тяжести, угу. от распространенности высыпания, потому что грудь, спина, даже если ты легкая степень, ну, не умажешься.
0: А системная терапия, это то есть, тоже длительная какая-то? Да, это вот uh
1: -huh. тот самый изотретинаин, там дело в наборе кумулятивной дозы, то есть вот там пациент весит, например, 60 килограмм, ему нужно за весь курс лечения набрать 6 умножить, ну допустим, на девять тысяч миллиграмм выпить угу. с разной скоростью, в зависимости от того, как он переносит. Нужно сдавать там некоторые анализы крови. Это, кстати, одна из немногих ситуаций, когда дерматолог реально должен назначить анализы крови. А, и вот он значит набрал эту кумулятивную дозу, достиг ремиссии, и и все. Угу. Потом дальше поддерживаешь терапия и уход.
0: Акне на, на первом месте среди того, с чем приходит?
1: От сезона в том числе зависит. Зимой часто приходит атопический дерматит, потому что угу. это как бы классический сезон для обострения атопического дерматита. Ну
0: давай, да, давай наверное к нему перейдем тогда. Ага. Он у детей вот, очень часто я знаю, да?
1: Часто, но и у взрослых, у взрослых тоже, тоже, конечно, да. Сколько... Это генетическая особенность кожи. Просто детская кожа как бы быстрее дает воспаление, у нее еще хуже, да, эпидермальный барьер. У взрослых просто атопический дерматит тоже бывает тяжелый, но у них кожа уже немножко другая, у них уже это все больше в сухость уходит.
0: Но у меня ребенок как будто бы перерос. Вот каком-то Да, возраста. такое может
1: быть, конечно. Но вероятнее всего вот за всю его жизнь какие-то а, состояния, связанные с атопией, могут его беспокоить. Там даже, например, а, не знаю, поленосы, какой-нибудь ринит или фолликулярный кератоз, да, там в взрослом возрасте сезонная сухость кожи или руки, там вот он будет понимать, что мы, смыло мыть ему как бы вот не очень комфортно. Угу. Такое может быть.
0: Что же все-таки такое? Ну, особенность а кожи, да? Особенность Просто... барьера
1: кожного в основном. То да, генетическая кож... Кож... Абсолютно. 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 Абсолютно генетическая история, но а, фактор, воздействие факторов внешней среды а, имеет большое значение, потому что известно, что в индустриально развитых странах и городах топический драматиз встречается чаще.
0: И почему? Чем
1: а, из-за из влияния, ну, сейчас считается из-за влияния воздуха, там, да, загрязненности какой-то, вот эти факторы раздражающие внешние. Ну, центральное у... отопление, сухость, а, вот по, Может быть, быть да. это тоже, да.
0: У меня почему-то вот э, в Питере кожа. Я перестал почти мазать. Э, стала менее. Ну, какая-то не такая сухая. Не знаю, может быть, тут. Ну, а по, вы повлажнее. переехали же летом еще. Ну да.
1: Ну, У нас очень влажно, конечно, да.
0: А, и, что делать с ним? С, то мазать, есть это только вот эти вот бесконечные мазания, которыми мы как раз занимались с ребенком. Но это, то есть, это. Проход, проходит, ты перестаешь мазать, не на переста... следующий ты не день все сразу уже опять так же, как было месяц. Секрет в, в том,
1: что ты не перестаешь
0: Никогда, да?
1: <laughs> ну, по, по, по требованию, да, то есть зимой это могут быть более плотные увлажняющие средства для того, чтобы... Потому что кожа с топическим... Ну, топичная кожа, на с одной стороны, теряет mm -hmm. больше влаги, и она сухая, а с другой стороны, она больше подвержена раздражитель... раздражающим mm -hmm. факторам, да, воздействию. И в том числе из-за этого возникает воспаление. И, конечно, увлажнять ее это в каком-то смысле восстанавливать тот защитный барьер, который генетически у нее вот но ну, несовершенный.
0: А увлажнять Здесь действительно надо именно ну, какими-то медицинскими вот этими средствами. Они работают лучше. А, они лучше. Они работают. лучше
1: работают и кроме того они не содержат ароматизаторов, красителей, да и других раздражающих веществ, которые чаще содержат средства, например, люксовые или масс-маркет. Среди аптечных тоже не каждому человеку атопику не каждый эмолент подойдет. У нас вот там целый шкаф пробников не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы реально человеку дать несколько разных тюбиков, чтобы он понял, с каким комфортнее. Потому что если ему некомфортно, он не будет
0: мазаться. Некомфортно в каком смысле? Ну,
1: пощипывает слишком жирно или наоборот, там какой-то запах не нравится, хоть от душки там может и не быть, но все равно основа она же имеет. Запах вот этот липидный, угу. да, жирный такой. Он у разных средств по-разному выражен.
0: Угу. И всю вот мазать
1: пока не умрешь. Ну, типа того, пока есть потребность, да. А
0: надо проверять периодически так. Вот я лечился год, может быть, уже все прошло, попробую не лечиться вместе.
1: Ну, дело в том, что, на мой вкус, это происходит как-то само собой, потому что если у Атопика целый год не возникает обострений, это прекрасно. И так или иначе, скорее всего, в какой-то момент будут пропускаться нанесения эмолентов, и станет само собой понятно, насколько это было критично. Но в целом атопичная кожа, которая сохнет, нуждается в увлажнении. Ну и в противовоспалительной терапии, если есть необходимость, если есть прям активное высыпание. Красное там зудит, мог.
0: Так, и противовоспалительное – это что, нурафен? Нет,
1: противоспалительная, как правило, первая линия – это наружные глюкортикостероли. Да, потом у нас есть средства для поддерживающей терапии, это ингибиторы кальциневрина, препараты пимикролимус или токролимус. Токролимус – это вообще изначально препарат, который системно использовался, там, угу. в том числе в, для иммуносупрессии системной у а, пациентов после трансплантации, например. Но вот есть наружные формы этого препарата. У них э, меньше осложнений, чем у э, гормонов, если их длительно использовать, да, и, в принципе, они считаются безопасными для длительной проактивной терапии, чтобы поддерживать достигнутую ремиссию.
0: А какие могут быть побочки?
1: У стероидов?
0: Ну, вот именно не когда мы их пьем внутрь, Да, а я понимаю, мажем, из да. наружных. Угу.
1: А, ну, в первую очередь, это касается кожи лица, Потому что кожа лица очень чувствительна к стероидным наружным средствам и может возникать стероидный дерматит, то есть когда э, возникают высыпания, покраснения, там, ну, прыщи, скажем, которые связаны просто с использованием стероидного крема. И э, это провоцирует как бы, порочный круг. Лечим вроде бы красная, э, да, даже не так уже, вроде бы красное, намажу стероид, получше, через два дня перестаю, оно опять красное и все, и по нарастающей все хуже и хуже. Стероидный дерматит он бывает как раз при атопическом дерматите не так уж часто, как осложнение, но вот при самостоятельном использовании гормонов на лицо очень часто. Поэтому как раз для лица мы чаще выбираем вот эти ингибиторы кальциневрина. При очень длительном использовании в одной и той же локализации может быть очаговая атрофия кожи, а был вот недавно опубликован кейс ребенка с, если не ошибаюсь, с псориазом, девочке было 8 лет, там какие-то невероятные количества использовались наружных стероидов, и это был синдром Кушинга. <связывается> да. На наружно. Ну, то есть это прям казуистическая история, да. В том объеме, в котором врач назначает наружные гормональные средства даже младенцам, это, это, это безопасно. Мы беременным назначаем <как> по показаниям. Как бы это не проблема. На самом <как> деле.
0: Тут сразу люди наверняка в комментариях зададут <как> вопрос, можно ли с него поправиться. С наружных. <как> с... <как> 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 Нет. Это
1: покушинг называется.
0: Так, ну ладно, а, а какие еще дерматиты бывают и наиболее частые, конечно, там mm. какие-то, может быть, суперредкие особо, ну, нашим зрителям не так будет интересно, они к тебе в блог пойдут за этим, а, ну, так вот, чтобы это было примерно так же часто или чуть реже, чем атопически?
1: Ну, вот, особенно зимой, очень частая история – это э, простой раздражительный дерматит. Это э, высыпание, например, на коже кистей рук, угу. которые возникают, потому что люди э, слишком часто, например, моют руки с мылом, ходят по улице без перчаток, не используют увлажняющий крем. И на самом деле это беспокоит их, да, эта красная кожа, она шелушится, там могут быть трещины, это может быть зуд, это очень дискомфортно, хотя проблема решается на самом деле. До... Казалось бы, довольно просто заменить мыло на специальные мягкие очищающие средства, после каждого мытья рук наносить увлажняющий крем, ходить в перчатках по улице в холодное время и не делать домашнюю работу. Казалось бы, очень просто... Хотя на самом деле... Но не
0: для женщин в нашем патриархальном мире. Женщина,
1: а не посудомойка. Как в той рекламе. Нет, но на самом деле это заканчивается тем, что нужно везде иметь с собой тюбик с кремом, что и дома, и на работе нужно иметь особое мыло. Детям, например, в садик нужно давать или в школу с собой какие-то средства. Но вообще, кстати, чистота мытья рук со специальными средствами, с мылом, это прям... Такая история, которая обсуждается, ну, ну, наверное, на ка в каждый мой приемный день о том, что, ребят, руки мыться с мылом По надо, режем. ну, да, ну, там, как бы не 15 раз в день, если вы не в шахте работаете. Даже если в шахте, вряд ли вы 15 раз в день едите в этой шахте.
0: Люди, которые борются с ковидом сейчас такие.
1: Да, ну, ковид, это, кстати, была очень сложная тема, потому что, конечно, в... Вспышка вот этого простого раздражительного дерматита и кистей рук была именно в ковид, потому что это были антисептики, это было мыло. Я тоже, естественно... Да, от,
0: от антисептиков просто. Это, это ужас какой-то, все сохнет. Я жестко. тоже
1: первый раз в жизни возымела раздражительный дерматит. И... Как бы и что ты сделаешь, особенно на тот момент, когда не было ни, ни прививок, uh -huh. да, и действительно тяжело протекал ковид, но uh -huh. мы не, я не могла сказать людям, как бы не мойте руки uh -huh. или не обрабатывайте их антисептиком, uh -huh. ну, по объективным uh -huh. причинам, но ну, мы старались как-то все-таки использование, например, мытье рук там мягким очищающим средством все-таки более щадяще, чем использование антисептика.
0: Uh -huh. Ну ладно, но это такое, ну то, что лечить прям отдельно не надо. То есть это не, не то чтобы генетически. А, был, ну был. нет. нет.
1: Ну, с много приходит, конечно.
0: Ну, а дерматиты еще какие есть? А... Или дерматиты. Или дерматозы. Давай сейчас запутаем меня.
1: Ну, заболевания кожи тоже довольно часто. Это, например. Дерматит
0: это типа воспаление? Да, дерматит это
1: что-то острое, которое, ну, типа, разовое. То есть там ну вот, не знаю, там, ожог солнечный, да, можно его назвать дерматитом, или после контакта там с борщевиком с какими-то луговыми uh -huh. травами, да, дерматит от луговых трав или фотодерматит. А вот то, что хроническое какое-то заболевание, которое uh -huh. сопровождает человека долго, несмотря на то, что атопический дерматит называется дерматитом, uh -huh. ну, в общем, деление, на самом деле, довольно условное, но все-таки э, мы часто употребляем слово дерматоз для хронических каких-то состояний.
0: Uh -huh. Ну, давай к дерматозу тогда идем какой э, топ-3 здесь
1: топ-3 по обращаемости ну, да. окна топический громадитп сря
0: а, псориаз, псориаз вот, да. давай, давай про него тогда
1: а Псориаз, а, интересная такая, конечно, тема Потому что немало людей страдает псориазом И он
0: разный ведь еще, вот этот контактный есть да. И, контактный псориаз Ой, господи, а нет, контактный как раз дерматит Да, Не вырезает я, чтобы ни в коем случае Пусть все понимают, что я
1: Псориаз, конечно, тоже бывает разный Бывает псориатический артрит вообще, который ревматологи лечат Бывает псориаз только ногтей Например, когда поражаются ногти и все, или там ногтей и суставов. Угу. Бывает псориаз, который захватывает кожу, и, например, бывает солирована кожа головы. Это угу. тяжелый перхоть, вот такой проявляется, да, сложно поддающийся лечению. А, но, как правило, это высыпание там распространенные в хорошем случае там локти, колени. Бывает, что большая очень площадь а, тела поражена. Угу. И интересно, что это заболевание, которое на сегодняшний день имеет, наверное, максимально возможное количество вариантов системной терапии. Используются препараты, как и типа метатриксат, да, или там циклоспорин, то есть такие иммуносупрессанты, да, широко используемые так, и генно-инженерная биологическая терапия, когда точечно блокируют антитела к молекулам, цитокинам, да, которые вызывают воспаление к они вводятся подкожно там, раз в две недели, Например, это довольно дорогостоящая терапия, как правило, пациенты получают по льготе, хотя есть некоторые препараты, которые можно самостоятельно купить, и в, ну, там, в общем, есть пациенты, которые могут себе позволить.
0: И угу. давай... к тому, что лечение есть. Ну, лечение есть, но давай тогда по каждому пройдемся немножечко, да, то есть вот есть, который связан а, с болезнями суставов еще угу. параллельно, да, как это работает вообще?
1: Это работает в первую очередь ревматолога, то есть, я объясню, пациент, у которого есть псориотический артрит, он, в общем-то, нуждается в системной терапии. В большей А части, что происходит ты с ним? Воспаление сустава и э, иногда даже деформация. Но в основном это отек, в основном это боль э, чаще всего это э, одностороннее поражение, там, например, одно колено, да, но это, в общем, снижает качество жизни. Иногда это несколько суставов. И часто это сопровождается высыпаниями. Но э, это, кстати, интересно, что у многих пациентов с псориазом. Э, Поскольку высыпание не беспокоит в плане зуда, вот как при атопическом дерматите, да, они там не мокнут, это эстетический вопрос. Uh, у меня не раз встречались пациенты, у которых была очень большая площадь поражения, и их это как бы вообще не волновало, они по другим каким-то вопросам обращались. А вот артрит, конечно, нарушает качество жизни, и uh, врач-ревматолог назначает системную терапию, либо генноинженерную, либо метатриксат. И как, как бы бонусом, хотя для меня конечно, это, основное, мы получаем тоже улучшение состояние кожи. Интересно, что, например, поражение ногтей при псориазе это а, такой а, признак, а, тоже а, говорящий о том, что у этого а, пациента возможно в скором времени мы все-таки увидим тоже псориатический артрит. И есть, конечно, средства наружные для лечения псориаза ногтей, но они малоэффективны. В основном мы тоже говорим о а, системной терапии.
0: То есть при псориазе что-то мазать вообще достаточно бессмысленно?
1: Зависит не зависит от площади поражения. Да? Если мы говорим про кожу, а, про высыпание, там, которое возможно вообще намазать, или там, про псориаз в волосистой части головы, он бывает в складках тоже, например, то нет, наружная терапия – это то, что мы используем, мы используем очень активно, и далеко не все пациенты нуждаются в системной терапии, просто я считаю очень важным об этом рассказать, потому что многие воспринимают псориаз как, как бы такой диагноз-приговор, типа, ну что там, у меня псориаз уже как бы всё. уже все, буду одеваться там по заказу, что-то подмазывать, чтобы не почесывалось. А на самом деле, если есть показания, то можно очень очень эффективное лечение получать. Есть, кстати, лечение также и таблетированная форма. Не для всех степеней тяжести она подходит, но это тоже это еще и проще, чем инъекции. и Тоже не супер дешево стоит, но ну, это тоже Может просто воспаление,
0: да. да? Откуда оно берется вообще? То есть это что, тоже генетика uh -huh. полностью, да? Абсолютно, да, просто. конечно,
1: конечно. Часто очень у родственников первой линии тоже э, псориаз. Ну, мы собираем, а нам нас спрашиваем, да, у вас там семье у кого-то был, да, там у отца был псориаз.
0: Uh -huh. Так, вот есть с ногтями, есть с... который поражает суставы, и еще какой-то, так сказать.. Ну, есть
1: волосистая части головы, он иногда идет отдельно. То есть Кожа, такой. да, кожа, например, вся чистая, а вот такая тяжелая, упорная перхоть, немножко может вылезать даже за границу роста волос. Бывает, конечно, что это такой тяжелый сибариндерматит, но... Когда вот так упорно течет, там есть еще особые диагностические признаки, мы можем говорить об срязе волосистой части головы, и это тоже, конечно, довольно, довольно сложно поддается наружной терапии, потому что там волосы, угу. да, это же все еще надо.
0: Так, то есть есть, я вот, честно говоря, все равно немножко запутался. Ага. Вот а сиборейный хорошо, сибарейный, это же тоже по сути воспаление, или нет?
1: Угу. Там в патогенезе имеет значение, во-первых, тоже усиленная выработка кожного сала, во-вторых. Грибы, которые у всех у нас живут на коже, которым вот комфортно, угу. очень сильно в этом количестве и качестве кожного сала. Сибарен дерматит на самом деле тоже бывает довольно сложно поддается коррекции. Не сразу удается подобрать шампунь, который ведет в конце концов к ремиссии, но все-таки это не псориаз, да, не то же самое. Бывает, псориаз еще э, особых локализаций, например, на гениталиях. Это mm -hmm. нечастая история, но тоже встречается. Ну,
0: видимо, достаточно неприятная.
1: К сожалению. Как и многие драматологические. Нет, вообще, истории. да, кстати, вот
0: вроде как, да, не такие все заболевания, от которых ты, ну, как бы не умрешь, да. Но качество жизни. Или есть какие-то, от которых можно умереть? Ну, есть, да,
1: конечно. конечно, есть. Есть заболевания. Ну, самое простое ну, как простое?
0: Самое простое, чтобы Самое умереть. Самое
1: простое для понимания, да, это тяжелая аллергическая реакция. Вот, например, к психиатрам, да, угу. ломатриджин, там прям угу. в инструкции написано, начинает появляться сыпь. Да, сыпь. Ребят, может тормозите, быть. может угу. быть как бы. Не, синдром... доброкачественные
0: три дня можно, если... а если начинает расширяться, то да. Да. Синдром
1: Стивенса-Джонса джонсона это тяжелая аллергическая реакция, которая э, такие пациенты их лечат в ожоговом отделении, потому что большая часть кожного покрова слезает, как? Mm -hmm. <laughs> не очень корректно так говорить, mm -hmm. отделяется от человека, да, это выглядит действительно как ожог, и из-за площ... если большая площадь поражения, пациенты такие могут погибать, mm -hmm. даже там от полиорганной недостаточности и так далее. Это из самого такого, на мой вкус, для понимания простого. Есть еще некоторые аутоиммунные заболевания, в основном это пузырные дерматозы, когда вырабатываются аутоантитела, к белкам, которые связывают слои кожи, возникает пузырь, и действительно без лечения такие пациенты тоже могут погибать из-за того, что пузырей становится как бы все больше и больше. И uh -huh. кожа, ну и воспалительный да, ответ очень сильный, и э, кожа, в общем, теряет свои функции.
0: Uh -huh. А мне вот как раз дерматолог мой сказал, что э, у меня проблема с э, пятками. Ну, типа, шелушение вот эти mm -hmm. все. И он сказал, что... Я даже, честно говоря, не знал, что такое бывает. Он говорит, что вот это часто такая патология, когда вот эти белки, которые должны сцеплять разные mm -hmm. компоненты кожи, mm -hmm. они вот... Как а в не... разной форме, да. Кератодермии
1: не... бывает, на самом деле, вот, очень не много. Не очень,
0: да, растут, и из-за этого начинается шелушение и, типа, присоединение постоянное вот этих грибков, которые... так
1: Такое тоже там. может быть им, им же вкусно. Они питаются роговым слоем, и чем больше рогового слоя, тем им вкуснее на самом деле.
0: Блин, грибки. Откуда они вообще так много их?
1: Ну, Шу они да. везде. Нет,
0: серьезно. Да, я к этому спокойно, правда, отношусь. Это не те Это не те, да. Ну, в общем, мы можем как-то систематизировать немного вот эти все дерматологические ваши заболевания. То есть, чтобы понимать, вот какие бывают. Да, есть вот которые полностью генетические и все, да, Есть воспалительные. они
1: Я бы так не разделяла. Или так не, так не разделяла. Бы, потому что даже генетически обусловленные заболевания, там тот же псориаз, да, угу. мы же про татуировки говорили, что травма может привести к возникновению высыпаний. Это ведь ну, тоже как бы влияние внешней среды которая вызывает воспаление. Угу. Ну, то есть нельзя это относить, разделяя там генетические воспалительные. Так, а как? Вот это? может быть воспалительные инфекционные. Вот это, mm -hmm. было бы, это было бы, допустим, окей, да, потому что вот э, там микоз кожи или микоз ногтей, да, или там пиодермия какая-то, фурункул, это ведь тоже фурункул, mm -hmm. который еще не надо вскрывать, но уже надо мазать, это как бы дерматолог вывести mm -hmm.
0: но вот с грибковыми давай тогда, mm -hmm. давай тогда к ним тоже сходим и посмотрим. Расскажи, что, почему грибки нас так едят
1: Потому что есть грибы, которые питаются роговыми клетками, и там, где их много, им вкусно. Плюс есть определенные условия для существования грибов. Они любят, в основном, некоторые из них любят, чтобы было тепло и влажно. Угу. То есть те грибы, которые, например, поражают ногтевую пластину, им это не супер важно, А те, которые поражают крупные складки, особенно у тучных пациентов, пациентов, может быть, с сахарным диабетом, у которых там локальные иммунные да, функции нарушены, им важно, чтобы было тепленько, мокренько, и вот складки прям самое то. Отчасти поэтому иногда, если нам требуется назначить глюкокортикостероидный препарат в складку, да, угу. если она прям выраженная такая есть, мы можем прикрыться даже противогрибковым препаратом, если понимаем, что это у пациента есть риск, потому что глюкокортикостероиды ведь снимают воспаление и ослабляют местный иммунный ответ. А да? и наоборот их М может могут быть да, больше. Да, бывает такое.
0: Угу. А вот эти вот грибковые, есть ли смысл идти в лабораторию и сдавать анализ на грибки, или есть просто, ну условно там визуальные какие-то данные, которые ты получаешь и все?
1: А зависит. Например, есть такое заболевание разноцветный лишай, оно не знаю, мне кажется, большая часть людей когда-либо его имела, это на груди, на спине, на шее, возникают такие пятна, такого бледно-коричневого, такого кофе с молоком называется, цвета, которые после летнего сезона оставляют этот, после себя белый след, да, они не загорают. Mm -hmm. а, вот это заболевание, которое вызвано теми грибами малосези, которые у нас у всех живут на коже. Какой смысл брать соскоп? Во-первых, потому что очень клинически яркая картина. Во-вторых, ну найдешь ты грибы эти или не найдешь, это, в общем, ничего не изменит. Да? Такая особенность сейчас у этого пациента функционирование сальных и потовых желез, что нашим грибам там вкусно. Да? Угу. Нам нужно им объяснить, где их место на этот момент. А если мы говорим, например, про грибковые поражения кожи, ну допустим там в детских коллективах, да, когда на коже такое возникает красное кольцеобразное пятно, довольно быстро растет, может быть даже какой-то отсев, то здесь, конечно, лабораторное подтверждение нам сильно пригодится, но зависит от того, как быстро мы получим результат, потому что лечить начинать хотелось бы уже сейчас, и поскольку мы говорим чаще про наружные средства, они в общем безопасные, там, недорого стоят и не всегда есть прям уст и необходимо ждать ответ, если угу. он долго будет идти. а вот если мы говорим например про лечение ногтевых пластин вот здесь это конечно обязательно потому что бывает э, грибковое поражение ногтевых пластин. Бывают поражения ногтевых пластин, не связанные с грибком. Называется у них адистрофия, Связанная с чем угодно, с травмой, с там, нарушениями да, какими-то ортопедическими, что ногти испытывают нагрузку, которая им нужна там, с гель-лаком, потому что это был ожог ногтевого ложа, и ноготь перестал прирастать. А, так вот, если это не грибок, то это, соответственно, не лечится противогрибковыми препаратами. А вот если это грибок, то ногтевые пластины в подавляющем большинстве случаев лечатся противогрибковыми препаратами внутрь.
0: Угу. долго
1: Три месяца четыре месяца 6 месяцев под контролем анализов крови и не имея лабораторного подтверждения идти как бы в эту сторону не очень хочется
0: угу, угу. А, ты сказал под контролем <кхе> а, анализов крови это что ты имеешь
1: это я имею в виду, что противогрибковые препараты системные обладают гепатотоксичностью определенной. И э, если это длительный курс, то мы пациентам рекомендуем э, анализы э, печеночных показателей, да, э, смотреть, как печень вообще отвечает. Это не, это не значит, что мы там не назначаем пациентам каким-то компрометированным. У меня там есть пациенты с токсическим гепатитом в анамнезе или там с гепатитом там в ремиссии Б. Все равно мы их лечим. Ну, просто чуть более внимательно следим за тем, как их печень к этому относится.
0: Чтобы не убить, короче. Ну, типа. Понятно. Окей. Я уже немного лучше понял все. Уже немного драматолог? я уже чуть-чуть... Но, конечно, наверное картинки, да, еще. Я вот подумал, что нам нужны какие-то картинки. А
1: пособие, да, какой-то.
0: атлас, какой а, какой атлас я не знаю, гайд у тебя, может быть, какой-то есть.
1: Нет, кстати, я вообще никаких инфопродуктов не выпускала, мне как-то вот пока... Пока с этим Но было. с другой
0: стороны, ведь, наверное, если человек сам у себя что-то обнаружит, все равно он к тебе придет.
1: Да, нет, пациентские гайды, драматологические, я считаю, это вообще как бы...
0: Вредительство?
1: Ну, я не готова вообще да, этим заниматься точно. Угу. Там какие-то врачебные, это еще допустимость. Ну, угу. да, Давай так. Вот ты история. сказал, что... Что? Ну, Обучающая какая-то история ну, а, Для других врачей ну, да, ты имеешь да.
0: Давай так, давай мы попробуем тогда э, Сейчас еще больше углубиться В то, что абсолютно Безопасно для человека И в то, что может э, В то, с чем Прям стоит побыстрее уже Обратиться к тебе ну, не там к дерматологу.
1: Угу. Ну, э, совершенно точно невозможно самостоятельно решить вопрос с новообразованиями кожи, но это я поняла, что вы обсудили ну, уже да, на другом да, да. Угу. Да, подкасте. Тогда будем говорить про какие-то воспалительные истории. Э, совершенно точно э, можно пробовать при каких-то проявлениях... Вот, Сухости или какого-то дискомфорта, который уже долгое время с вами. Не, ну понятно же, что если у меня каждую зиму сохнут руки, угу. то вот в эту зиму я не умру от сухих рук, ну, очевидно, да. А, уменьшить количество мытья рук, сменить обычное мыло на драматологические очищающие средства и добавить увлажнение прям дисциплинированно каждый раз после очищения рук, это может как бы решить вопрос, да. Например, сиборейный дерматит, перхоть, да, если он не сильно выражен, можно попробовать самостоятельно повращаться среди дерматологических шампуней для сиборейного дерматита. Кстати, это будет не так плохо, потом доктору вы уже придете и скажете, вот это, вот это, вот это я пробовал как бы не работает, и вы уже будете подбирать более точечно.
0: То есть любая перхоть – это сиборейный дерматит? Или псориаз. Или псориаз.
1: Да, но в редких случаях микос прям, микоз uh -huh. вас из части головы, но редко, конечно
0: а Грибы, если из вас прям падают
1: Ну да, но у детей
0: чаще так, ладно. Это все безопасное, да, получается? То есть, это можно Ну, я бы
1: ну, так, очень условно, да. Я, я в любом случае должна сказать, что нужна консультация врача. Я в ту камеру смотрю, yeah. Да. Yeah. нужна консультация врача, и, значит, самостоятельно ничего делать нельзя. Но вот более деликатное очищение и увлажнение кожи специальными аптечными средствами, я не знаю, что может случиться плохого, если это начать делать. Если слишком плотный эмолент, у маленького ребенка летом в жару потница будет
0: так ну это мы переживем я тоже думаю а если вот красные прям какие-то восклицательные знаки до флаги как угодно вот с чем прям срочно надо бежать вот если вы у себя увидели это Надулся там пузырь.
1: Вот надулся, надулся да. пузырь, да, если не было какого-то ожога, вот ожога да, то пузыри, например, или какие-то незаживающие во рту... Uh -huh. элементы, ну, в смысле язвочки, да, потому что, с одной стороны, это может быть автозный стоматит, что тоже иногда ничего хорошего, и тоже там с ревматологом, например, надо общаться, но вот та пузырчатка, про которую мы говорили, достаточно часто дебютирует со слизистой полости рта, а там, поскольку очень тонкие эпители, там пузыря не остается, да, это сразу превращается uh -huh. в розию ну с инфекционными, с какими-то гнойными историями тоже не всегда просто самостоятельно разобраться вскрыть гнойник да естественно нужно Можно сразу ли вскрыть обра... гнойник, Вск... гнойник смотря какой гнойник Смотри, угу. какой. По, -по идее, я тоже должна сказать, что не, не, не ничего нельзя самостоятельно скрывать. Не, ну серьезно, если там акне, какой-то прыщ лютый. Выдавить. А кстати, вот
0: мы с тобой я хотел спросить этот вопрос: можно ли давить прыщи?
1: Нет, конечно, нельзя, потому что это. Мне
0: мать в детстве деньги платила даже. Ну, она говорит: я тебе сотку дам, да, тебе хоть приведу в порядок.
1: Ну вот. А... Вечер откровений. Да, ничего. А, естественно, если уже прям гной гнойная головку воспного элемента какого-то, и прям ну очевидно, что вот как бы давить прыщи, вот именно слово «давить», да, вот это усилие, нет, не нужно никогда. Если uh, видно, что вот... Пры... Ой, я сейчас с такими словами буду не драматологически говорить: прыж созрел. И гной из него уже Нет, может. Нам и да, да, да. гной из него уже может практически uh -huh. без какого-либо усилия эвакуироваться. Стоит только поддеть стерильной иголочкой, обработав перед этим, да, антисептиком. Uh -huh. Вот прям чуть-чуть ему помочь. Ну, окей, ради Бога. Да, давить фурунку. Ну, нет. нет, конечно, нет. Какие Дай могут ведь...
0: быть последствия, если фурункул, во-первых, что такое?
1: Фурункул – это вообще гнойная хирургия, да? это mm -hmm. не совсем, не вполне драматологическая история, это острое гнойное воспаление сального волосного фолликула, довольно такое мощное, да. то есть не просто маленький прыщик, это такой же инфильтрат, то есть уплотнение, покраснение, там, может быть, даже вот такого какого-то диаметра, и, то есть по которому болит температура mm -hmm. может быть, по которому понятно, что, что то вообще ничего хорошего.
0: Если человек такой дек, его... Дек,
1: я его давану, да. Ну что, в самом худшем случае. Флегмон, наверное, я думаю.
0: Что такое флегмон?
1: Флегмон. Я же не хирург, <связывая> что происходит. Ты знаешь, что такое флегмона?
0: <связывая> Нет, да ну я примерно представляю, как выглядит, наверное, да, но объяснить людям я вряд ли сейчас. Ну, это разлитое
1: там гнойное mm -hmm. воспаление, да, на более э, обширной площади. Интересно, что сейчас думают хирурги, которые нас смотрят. Э, может ли из-за того, что давишь фурункул, быть флегмоном? Но я полагаю, что да, флегмон одно из возможных осложнений фурункула. Mm -hmm. Есть еще история о том, что венозный... Отток от нижней трети лица связан с кавернозными синусами в головном мозге, и при остром гнойном воспалении, таком массивном, в этой зоне есть риск тромбоза кавернозного синуса, и поэтому фурункулы и такие мощные воспаления с инфильтратом на коже лица требуют там, системной терапии иногда даже госпитализации в стационар. Угу. Ну, хотя такой же элемент там на ягодице, ну, сидел бы дома себе как бы. В да поликлинику бы и, и все.
0: Ну, в поликлинику. Нет, ну э, э, не, в поликлинике, кстати, должны, по идее, хорошие врачи работать, нет. Нет,
1: я не... про то, что может потребоваться помощь в стационаре, а, я в этом смысле... ну на mm -hmm. операцию. Да. Ну, да, потому что высокие риски осложнения. Mm -hmm. И, а, они зависят от локализации,
0: например. Так, то есть, если мы увидели у себя какое-то здоровое, такое большое уже высыпание, какой-то пузырь, в этом случае идем. Так.
1: Пузырь, если увидели фурунку, то идем все-таки лучше к хирургии. Потому что если там уже есть что вскрывать, дерматолог в подавляющем большинстве случаев, да, это связано и с отсутствием у некоторых дерматологов навыков хирургических, потому что они не обязаны их иметь. С отсутствием там манипуляционной, если это какая-то частная клиника, это mm -hmm. может быть. То есть, все-таки фурункул я бы оставила хирургом, реально.
0: Mm -hmm. так.
1: Просто это кожа, поэтому да, почему бы не обсудить?
0: Что еще опасно?
1: Что еще опасно? Распространяющаяся сыпь аллергического характера. Почему я упоминаю именно слово аллергического? Потому что, как правило, если мы говорим про такую интенсивно развивающуюся ситуацию, четко понятно, что вот я там. Что-то намазал, и вот оно пошло или там я что-то съел, это вот у меня на еду. Да? Это тоже, я бы не сказала, что это вполне дерматологическая история. Это история прям общетерапевтическая, когда мы можем видеть а, системную да, аллергическую реакцию, особенно если она сопровождается каким-то затруднением дыхания или нарастающим отеком. Да, тогда уже. Я а вот у пациентки было на. Пробник, кремушка, я ей дала.
0: Прямо у тебя в
1: нет, она мне присылала. Я очень многим пациентам даю контакт. Она мне там пишет, потом фотку присылает, такая тут что-то это, в общем, так. Но бывает, да. У других пациентов этот крем без проблем прошел индивидуальные такие особенности.
0: Аллергия можно тоже рассматривать, как такое достаточно опасное. Ну, если Стояние.
1: она сопровождается такими, uh -huh. да, если она быстро нарастает, отеком сопровождается, струнеем дыхания, ну, конечно, да. Uh -huh. Просто то, у чего тоже могут быть кожные проявления. Uh -huh. Uh -huh. Сыпь какая-то с температурой,
0: так, да, тоже не
1: дерматолог... Короче, большая часть историй на коже, которые требует срочного обращения к врачу, на самом деле не дерматологически да? Нет, есть... это
0: понятно, но все равно же, как бы дерматолог.
1: Да, там, нет, я не против этого обсудить. Да, там... Конечно, если какая-то сыпь на коже, сопровождающейся лихорадкой там ухудшением самочувствия, конечно, нужно обратиться к врачу, но, ну, разумеется. Угу. Именно из дерматологических, прям опасных ну, пузыри, да, пузырчатка.
0: Пузырчатка это все-таки опасно в каком плане? То есть, вот это прям опасно сегодня, может быть, если Нет. я не приду, или, или это просто: ну вот если там месяц я хожу да. с этой пузырчаткой.
1: Да, даже иногда некоторые пациенты получают только диагноз в течение месяца. Это, в общем, тоже о, простите, пожалуйста, это, в общем, тоже допустимый срок. Угу. Но а, как бы в долгосрочной перспективе, это жизнь угрожающее аутоимное заболевание.
0: Угу. Понятно. понятно. Вот. Так, бывает а...
1: по-разному. Бывает там, у нас был на, на кафедре такая циркулирует история про смертельный случай от чесотки, например.
0: Ну, это вот как раз, да, инфекционные вот ну, эти да. Вот штуки. Но давай вот тогда про инфекции mm -hmm. немного поговорим. Чесотка, кстати, у меня один раз была. А а у меня еще
1: не
0: было. Не было. Ну, я... Ну, я не У меня был невероятный опыт чесотки, на самом деле. Мы с моим другом значит были лютыми панками, и мы решили, что раз мы настоящие панки, мы должны пойти и что-нибудь на помойке потусить. Вот. Сколько лет было? Слушай, лет, я думаю, 12.
1: А, ну да, это да -да. ну, нормально.
0: Да. Вот. И мы пришли на помойку, и там висели два таких... тут Не знаю, у меня даже где-то есть фотка, на самом деле. Пальто, я не знаю, пальто, тулуп, что-то такое. вот, Ну, какие-то, видимо, бездомные, может быть, оставили уже за ненадобностью. И мы надели на себя эти штуки и как раз фоткали. блин, надо фотографию, если найду, вставим. И после этого... Прошло несколько дней... И у меня что-то все начало чесаться, и я ни с чем не связывал, на самом деле. Ну, то есть я как-то... Ночью не, не, не... чесалась,
1: как, как прям по классике? А,
0: чесалась э, сначала, да, по-моему, чесалась вот где-то в ночное время, а потом уже все время ну, да. начала чесаться. А, и потом э, интернет тогда, по-моему, еще особо не был никакого, ну, по крайней мере, такого, что прям можно было загуглить и, и все. Да, еще в 12 лет. Да, но, да, но э, как-то пацаны типа сказали что что-то такая нездоровая штука вот и я я пошел да меня или даже по-моему я может быть не сказал родителям не помню я пошел да в КВД и мне сказали, у вас чесотка, надо мазаться вот этим ужасным каким-то вонючейшим кремом. Да. Я пришел домой, говорю, мать, у меня чесотка, вот, Маш меня вот мать, этим панк, меня вот, да, вонючим кремом. Вот она говорит, откуда у тебя чесотка, мы вроде благополучная семья. Вот. Нет, в общем, намазали меня всего вот так вот, надо было стоять полчаса, что ли, или сколько-то, и потом вот можно было уже там как-то что-то мыться угу. Но ужасная на самом деле болячка, прям отвратительно, неприятно, неприятно что да. сама болячка, что лечение.
1: Это, кстати, большая иллюзия о том, что чесотка, это нужно быть каким-то неблагополучным из какой-то семьи, да, для того, чтобы иметь чесотку либо угу. потусить панком на помойке, потому что и на самом деле это и приводит к поздней диагностике, потому что люди высокого достатка профессионально успешно Чистоплотные не могут даже допустить мысль, что у них чесотка или какой-то клоп, например, и они не обращаются за помощью, потому что, ну, как бы эта мысль не может даже уложиться у них в голове, и, и какое-то время прием, мы потом тратим на принятие вообще осознания этой информации, что как бы чесоткой можно заразиться, э, там, вы же, там летели в самолете, да, да? Э, бизнес-классом, угу. в смысле, я летел бизнес-класс, ну что? Как бы часоточь, ну что вообще все равно какой-то класс. В примерочный, да, там, например, надевая какую-то одежду, примеряя, угу. не обязательно должно быть пальто с помойки. Конечно, выше риски, да, угу. но в целом там это были может... очень высокие. Ну, риски. Да, я представляю.
0: Но там и уровень удовольствия был высокий.
1: Разумеется, ну вот, значит, пришлось платить. Поэтому на самом деле часотка очень часто история. Я поэтому сказала, что частая, правда, ну достаточно. У меня на приеме не очень, потому что есть там определенная очередь, да, и с одной стороны. С другой стороны, частотка это то, с чем доктора в КВД, я, кстати, с большим уважением отношусь к докторам в КВД и работала сама в КВД, тоже считаю это полезным таким очень опытом, может быть, даже необходимым. Но там все-таки такая немножко работа более, как сказать, часто даже по времени приема больше такая как бы сортировочная, да, вот это на консультацию профессору, это мы сейчас сами справимся, это мы полечим, приходите там еще, да, 15 минут на пациента, там не всегда можно прям лекцию про заболевание прочитать.
0: Я, кстати, всегда был, я два раза был в КВД, и всегда был доволен, значит, приемом. часто
1: можно прекрасную помощь получить, и как раз я очень радуюсь всегда, когда люди в первую очередь обращаются в КВД, достаточно часто там их проблема оказывается решена. Так вот, чесотка – это та проблема, которую в КВД решат прекрасно, просто лучше всех. Но у меня на приеме не очень частая ситуация, отчасти потому, что она довольно простая. Бывает, кстати, чесотка чистоплотных, так называется. бывает. не моя.
0: тогда. Часто точно моя. Клинически
1: стертая, да, бывает Бывает местная жалоба – ночной зуд. Угу. Все. не Вообще никаких высыпаний. Один расчес там на всего человека. Но все равно это настолько специфическая жалоба, именно ночной зуд, что мы не можем ее ну, как бы игнорировать. И... А
0: почему она ночью?
1: У них такой, такие биоритмы у клещей. Это же внутрикожный у -у -у. клещ. Такой у него биоритм. То есть он он, ночь а -а -а просыпается. И...
0: Что-то с мелатонином тоже связано. Я не кормила часоточных клещей
1: мелатонином.
0: Так, то есть получается, что с чесоткой идем в КВД. Нет, ну, к, а к а, вот этот доступному. вот крем все еще такой же вонючий, как и сколько там, 20 лет назад. А зависит
1: от того, чем, чем мазали. Какая-то был... серная. Сер... Нет, сейчас, сейчас есть другие средства. Это тоже средство противопаразитарные. Они довольно сильно раздражают и без того расчесанную кожу, сушат ее, но других вариантов нет. Какое-то время назад был прекрасный препарат французский в спрее очень комфортный, можно было и беременным, и кому угодно, но он уже лет 4, наверное, года назад уже, 3 года назад его уже нету у нас на рынке. Вот мы до сих пор вздыхаем по нему, вспоминаем, Почему? как я не знаю, может быть, не, там, не прошел перерегистрацию, перестанет. Ну, ну в
0: то в есть общем. это давно угу. было,
1: случилось угу. уже. Угу. Мы уже без него какое-то время живем. Ну, живем, можем ну, все да. другими.
0: Слушай, а вот вообще клещи, это же тоже получается к дерматологу, да? Или нет? Или это Клещи.
1: Э, часто, кстати, оказываются пациенты с клещом, вот тем самым, который там боролиозный или энцефалитный драматолога. Вот недавно мне, например, пациенты мои обращались, там у дочки, посмотрите, какая-то папиллома странная выросла очень быстро. Uh -huh. ну, папиллом уже к дерматологу, но ну, очевидно. Да, а, ну, это вот клещ укусил, хотя они живут в Стамбуле, uh -huh. казалось бы, вообще, август уже. Но тем не менее...
0: И, ну, то есть его перепутать можно с папилломой?
1: Ну, а, ни, ни, не профессионально. Но взгляд... не надо идти с можно, клещами. Можно пойти ко мне с клещами, можно пойти в травмпункт, его вытащить, а не назначить схему профилактики по боролиозу. Можно к инфекционисту, можно к педиатру. Очень широкий спектр специалистов, которые как бы ага. бывают, а, если укус клеща прошел незаметно, либо, например, не получал пациент профилактическую терапию после изъятия клеща, бывают кожные проявления там, в виде кольца такого, да, или двух uh -huh. колец вокруг места укуса. С этим можно и к дерматологу, инфекционисту, там, и к педиатру тоже. Ну, в общем, такая история довольно характерно выглядящая.
0: Те кусочки? Нет. Yeah.
1: Нет. Хотя у меня вот на даче э, довольно часто, там, вот по знакомым я слышу, что чего-то где-то, но и у меня от энцефалита полный, полный фарш прививок.
0: Ну, а вот другие какие-то инфекционные такие заболевания. Интересненькие? Да, интересненькие есть.
1: Классные есть, заболевания Ну, для нас, для всего, о, какая красивая, сыпь, там человек все чешется, выходить на улицу не может, а вот как красиво.
0: Я всегда говорю. Или меланома в
1: дерматоскоп, это прям, это настолько неэтично на самом деле сказать, как красивая меланома.
0: да, это типа как, если я скажу, галлюцинации такие интересные.
1: Да, да, но ну, на самом деле. Но между собой, там, в профессиональном mm -hmm. сообществе, конечно, мы там ох, какая красота! Ну, именно вот визуальная, да, mm -hmm. какая-то составляющая. А, так вот, да, есть Фотка интересная. <laughs> не, да, <laughs> не, <laughs> интересная а, есть история. Это mm -hmm. лярва мигранс или мигрирующая личинка. Mm -hmm. а, это... Лярва
0: это поэтому так называют которые... людей грубо.
1: А я вообще не в курсе. Я слышала, какая-то. Да? Ты слышал? Типа личинка? Нет. Надо, нам Нет, надо... Не,
0: типа мразь? Ну, типа, а, ну я понимаю, яркое, да, 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 да. Ну, не знаю. Ну, ладно. Но, тем не менее. Да.
1: А, это паразитарное заболевание чаще всего... Можно заразиться на пляже в жарких странах, в азиатских странах, в кожу заползает личиночка и начинает там внутрикожно в течение там, недели, двух, трех ползти и оставлять за собой воспалительный такой след. Вот это я
0: больше всего боюсь.
1: Ну, это не страшно. Ну, в смысле, я думаю, что это очень неприятно. У меня были uh -huh. такие пациенты, у меня у самой не было. Я, правда, в Азии один раз только была, но, может быть, еще съешь. Вот, но, а, тем не менее, это, в общем, чаще всего не опасно. А, бывают, конечно, там случаи каких-то а, глубоких, да, инвазий. Ну, все-таки очень редко это паразитологи занимаются. А мы просто занимаемся тем, что это диагностируем, очень радуемся. Вытаскиваете? А, нет, обычно или, криво, или замораживают ее Иногда там противопорезитарные препараты нужно применять в зависимости от того. Но подавляющее большинство таких личинок на самом деле погибает самостоятельно. Там нечего делать, нечего кушать. И вообще какой а там неинтересно. Не, не, не могу ответить.
0: Угу. Ну ладно, а, так как у нас не так много времени, я бы хотел бы спросить свой один из таких, наверное, важнейших вопросов. Это твой топ-3 мракобесия в дерматологии. То есть, что угу. вот когда слышишь от дерматолога, это значит, что он, скорее всего, не очень разбирается в теме.
1: Я бы не хотела э, это проецировать именно на то, что я слышу от дерматолога. Ну, то есть не, э, не, не. Ведь... я имею в
0: виду ну, какие-то ну, назначения, да, да. Там, грубо говоря, или какие-то диагнозы. Вот как у нас в психиатрии есть там вот эти ВСД, или назначение витаминов группы Б без mm -hmm. дефицита mm -hmm. витамина группы В. Mm -hmm. да, Понятно,
1: просто. да. А, ну, самое то, что я даже готова назвать вредительством, это длительные элиминационные, это длительные диеты ограничительные, да? когда вот у человека атопический дерматит, или там любое заболевание, его сажают, особенно ребенка или кормящую mm -hmm. мать, на очень но строгую молоко диету. Нельзя, ничего нельзя. Ну вот молоко еще иногда может быть нельзя, потому что действительно у пациентов с атопическим дерматитом иногда бывает аллергия на белок крови молока, но это же исключение только молока, а когда а, пациентов, а, пациентам рекомендуют строгую диету, там только белое и зеленое, блин, гречи, индейка, огурец, печеное яблоко на год, на два. На...
0: печеное яблоко.
1: Что не, на самом я деле... ел,
0: мне кажется, никогда На самом деле... Не, а я люблю, кстати,
1: вкусненькое. А, но это вкусненько, когда тебе вкусненько, а не когда ты единственный, когда ты единственный десерт един... вообще и вообще единственная еда, которую ты можешь есть. Это очень мучительно это ведет, естественно, к расстройству пищевого поведения как бы очевидно. Mm -hmm. У меня, поскольку был определенный опыт РП, я к этому особенно остро отношусь. И я всегда, не произношу это вслух, но всегда думаю, а вот доктор, который это назначил, вот он сам такую диету вообще пробовал? Хоть, блин, месяц. Не mm -hmm. то, что год или пожизненно, на который он, или там перерастете, когда? Оно ну, в школе. Ну, то есть… При
0: ребенка это вообще, тут так-то хоть какую-то еду подобрать, чтобы они ели.
1: Ну, есть, кстати, не очень избирательные дети. Но, тем не менее, да, это, конечно, большая проблема, которая не имеет, конечно, патогенетического смысла. Да, бывает, что кожное высыпание ухудшается при употреблении тех или иных продуктов, это бывает редко, и тогда мы говорим об исключении или ограничении именно этого продукта.
0: Угу. Ну, то есть это вот если аллергии на печеньки, то исключаем печеньки. Ну, разумеется. Угу.
1: Ну, это очевидно как угу. бы. Да, или там у кого-то на косточках, не знаю, или там яблоко съел, щипет в горле, отекает. Ну, естественно, да. Угу. Но это не касается вот этой широкой, я бы даже сказал, колечащей, сложной, трудной диеты, которую достаточно часто до сих пор назначают. Угу. Угу. Вот, топ-3. Ну, не обязательно три. да. Сложно отношусь к анализу на Демодекс. Что это? Есть, короче, такой клещ, который у нас у всех живет в сальных железах и, в, и еще и в том числе там, в ресничках, а, просто в разном количестве. Есть такое заболевание розация, которое очень долго связывались с тем, что а, его вызывает а, вот этот клещ. Как он его может вызывать, если он все равно в норме у нас живет? Ну, по аналогии с разноцветным лишаем. Да, стало его много, и вот все воспалилось. Но а, как бы в настоящее время самое это главное, что диагностическая ценность вот этой процедуры она минимальна, потому что Демодекс есть у всех. Да, у пациентов с розацией чаще, демодекса больше, чем у пациентов uh -huh. без розации, но это не влияет ни на тактику и вообще ни на что. То есть, если мы демодекса не обнаружили, диагноз розации мы не снимаем, а uh -huh. если мы его обнаружили, то это как бы никак нам не поможет, потому что розация – диагноз как бы клинический, да, а не лабораторный вот это тоже да там это, то что припекает угу. периодически
0: то есть такой анализ если назначили то лучше ну, сходить за вторым мнением как минимум
1: да да конечно угу. а, и еще наверное да попытки какого-то наружного лечения вот например микозы ногтей если это там несколько ногтей поражено то здесь о наружной терапии мы как бы ну не говорим да здесь мы говорим про системную терапию конечно это Сложнее, ты должен дал пациента, опять же, там анализы какие-то, мониторить, думать о том, как у него печень вообще там mm -hmm. выжила, не выжила. Это,
0: меня еще тошнит, кстати, с этого ирунина периодически.
1: Можешь поменять.
0: Значит, другое может
1: mm -hmm. быть. Ну, как бы как вариант с доктором обсудить. Потому что есть противогрибковые препараты, которые, ну, скажем, переносятся по-другому. Вот. Угу. А, и, и с акне тоже, когда там ты видишь а, пациента, особенно это, например, подросток, у которого и так могут быть просто возрастные особенности, да, с сложностями какие-то социальной коммуникации, еще и высыпания на лице, на теле, а, дополнительные какие-то создают ему проблемы, и его не лечат системно, потому что печень отвалится, потому что расти перестанешь, потому что ты, у тебя будут... Ну, там просто строгая контрацепция должна соблюдаться okay. на период лечения, потому что а, наступление беременности во время курса системного изотритинаина – это, в общем, максимальные риски уродства плода. Да? Там Типа, ты потом забеременеть 5 лет не сможешь там и вообще никогда. Ну, до сих пор, к сожалению, встречаются такие истории. Вместо того, чтобы просто человека там, с 12 лет пролечить курсом, да, взять на себя ответственность за то, что да, он будет там сохнуть у него кожа, это сложно, но будет тебе, там писать на почту, говорить, у все сохнет, мне надоело. Или там анализы его смотреть, приглашать и контролировать, но реально вылечить, да, помочь. И вместо этого как бы, ну там болтушки вот эти... Сер uh -huh. не знаю.
0: Вот. А с этими грибками вообще? То есть вот ты говоришь 4 месяца, например, да, там? Вот человек пропил курсы вот эти четыре раза, да, там по 10 дней, например. Ну, например. И после этого какова вероятность, что больше не придется это пить? Или это вот сто процентов, что через там еще 2-3 месяца снова надо обратить? Нет,
1: такого нету, но здесь тоже есть важная особенность. Такого в... нет, это все, Я да. имею в виду, что мы не говорим о том, что через какое-то время обязательно наступит рецидив. Надо еще тоже понимать, что мы лечим, но тут тоже важны особенности ухода, потому что грибы, да, это не это не ветрянка, который практически Точно заболеешься, ты с ней проконтактировал, да? Грибы – это у кого-то заразился, там кто-то заболел, у кого не выросли, а у кого-то нет. И если есть предрасполагающий фактор, с ними тоже придется работать. Например, гиперкератоз на пятках, да. Угу. Но вообще есть методы, чтобы его поубирать. И это тоже. Придется делать постоянно. Это тоже определенная дисциплина, и это будет надоедать, и это будешь забывать, но это тоже важная составляющая профилактики рецидива.
0: Угу. Ну, все, я пошел записываться к тебе на прием. Открытая
1: обувь, там тоже. Ну, если не знаю, потливость повышенная, стоп, можно ботулотоксин, прошу прощения, уколоть тоже, чтобы ее снизить. Ну, вообще там много разных вариантов.
0: Мы, кстати, вот с Яковым обсуждали недавно историю. Я вообще был очень удивлен а, о том, что а, если мы каким-то образом лечим а, такой вот, как это правильно, научно сказать, большое выделение пота, mm -hmm. чрезмерно большое mm -hmm. выделение пота из подмышек, например, то если мы не будем давать выделяться ему там, то он будет больше выделяться в других местах. Это правда или Если... Яков мне врет?
1: Мне кажется, это ведь особенность... Это к тебе вообще вопрос больше. Это особенность Да, привет.
0: <смех> Ни разу таких пациентов Оп -оп. не видел.
1: <смех> это особенности функционирования да? нервной... нервной системы. Да?
0: Вегетативной теме? Ну, ну да.
1: Локально. Потому что если мы пройдемся по гайдам по лечению гипергидроза, там э, есть даже симпатоктомия. Ну, как бы, как вот прям вообще крайний случай. Угу. да, То есть это какие-то локальные особенности нарушения регуляции
0: короче, у меня очень много вопросов еще, но я, тебе надо уже ехать, поэтому...
1: Тихонечку. А, то есть, ну, ну, ладно, да, да. поэтому...
0: Ä, по -по поэтому давай... Ä, я думаю, что если ä, люди сейчас зададут много вопросов, да. например, да, и нам какие-то из этих вопросов понравятся, и мы вдруг захотим сделать что-то еще, то...
1: Да, я с удовольствием. Да, ты с удовольствием приедешь, и мы с тобой встретимся. еще
0: разочек... Все это обсудим. Так что задавайте вопросы, ребята. А, тебе большое спасибо. Спасибо большое за приглашение, с тобой было очень круто познакомиться и или подожди, не мы знакомились вживую, да, на открытии да, клиники да, 20 убедились. лет назад, ну пять, четыре, ну как 2 с
1: половиной. Февраль двадцатого. Да. Мы же открылись сразу,
0: ковид был. А, -а, -а точняк, mm -hmm. да, два получается. Ну, ладно. Ну, в общем, короче, да, было приятно тебя повидать. Взаимно. Ребят, пишите комментарии, оставляйте вопросы. Ты сможешь поотвечать на вопросы? Да, под конечно. Видео? Да, задавайте тогда любые вопросы, они <клышь>, Подписывайтесь на социальные сети, они там внизу все мы оставим, Инстаграм, также подписывайтесь на нас обязательно, и э, не забывайте, конечно, ставить колокольчик, потому что так вы еще лучше продвигаете видео, а еще лайк ставить, такой палец, там. вот это вообще штука, которая очень помогает попадать нашим видео в рекомендации, а когда мы попадаем в рекомендации, больше людей о нас узнают, и мы хоть как-то продвигаемся, потому что у нас вот 100 тысяч подписчиков, не знаю, есть или нет уже, но три года прошло уже, между прочим. За три года некоторые уже и 2 миллиона набрали подписчиков, но это не мы. А, ладно, донаты можете еще оставить, кстати. кстати. Если есть деньги у вас, и вы хотите как-то повлиять на выпуск наших видосов, вот там внизу есть Donation Alert, заходите, оставляйте нам 500 рублей, там 300 или 150, или, конечно же, 10 тысяч, если у вас есть такие деньги огромные. Ну и оставайтесь с нами. С вами был подкаст «Доктор Сычев». До новых встреч. Пока.
1: Пока.